0: Radio Ancoa y TV 5 Linares Toda la información del deporte, el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos. Aquí hablan los expertos. Deporte en acción. Presentado por, porque usted nos impulsa, Corporación Municipal Linares, Comercial Maife, Especialistas en Cambio de Aceite, Luis Concha Guerrero, siempre apoyando el deporte linarense, Colegio de Lenguaje San Nicolás, Educación Venta y reparto de combustible a domicilio Comercial Campos El regalón de los precios bajos La Veguita del Baratini Las más ricas frutas y verduras Flexi Niples, Somos más que un repuesto para su vehículo Bazar y librería El Dato Todo para la oficina y el escolar Panadería y pastelería Tentaciones El mejor pan y variedad en tortas y pasteles Black Carlinares. Linares Para y polarizados trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Cerrajería Linares, somos expertos en chapas y copia de llaves.
1: Muy, muy buenas noches, el deporte en acción en el aire, 19 horas con 32 minutos. Estamos junto a don Carlos Agurto y la corporación para ir coordinando temas, en la coordinación en rigor. Eh, vamos a compartir estos temas, de esta semana que es más corta, eh, con novedades del fútbol amateur, de Copa de Campeones. Linares sabemos que está ahí nomás, en una situación que hay pocas noticias, aunque mañana se van a presentar las nuevas incorporaciones. Y saludamos a Carlos Carrera Pérez también. ¿Cómo está don Carlos? Muy, muy buenas noches. ¿Cómo está don Julio? Muy buenas noches.
2: Saludar a Carlito Augusto en la sala Master y por supuesto a todos quienes se integran hasta ahora ya la transmisión del
1: deporte en acción de la radio Ancoa de Linares. Bueno, tenemos hartos temas, los equipos linares están participando en Copa Campeona quedan ocho equipos, eh, tenemos resultados que lo vamos a dar, lo vamos a comentar también. Eh, pero yo quería comentar algo, Carlos, eh, en relación a la selección nacional la selección nacional eh, jugó dos partidos va a jugar mañana el último, mañana el último ¿cierto? Sí. Y, y me quiero referir a lo que pasó en el partido de, de Chile con República Dominicana que fue un triunfo muy importante por la cantidad de goles que se marcaron Chile le ganó a Cuba, cierto, 3-0 y le ganó por dos goles a cero, perdón, por 5-0 al equipo de República Dominicana a la selección de república Americana y hay aspectos importantes en, es, en ese en esa situación que tiene que ver con, con detalles, no menores porque fíjense que ahora la, el fútbol profesional chileno eh, y las selecciones se le dan mucha importancia a la estadística a la estadística gracias eh, porque antes como no habían menos partidos y ahora cada partido es importante esto es como los gringos que de los partidos hacen algo distinto y le ponen más emoción la mayor existencia en el básquet los que más quitan, en todos los deportes le van poniendo un aditivo extra que va llamando a una motivación y fíjense que en la selección es lo mismo y la verdad es que me llamó la atención los tres goles de de... Benetton, o Brito, no sé cómo lo dicen nosotros decimos Berthold. tres goles y lo hizo en 25 minutos ningún jugador en la historia del fútbol chileno en las selecciones, marcó tres goles, hubo uh, jugadores que marcaron tres goles, lo vamos a dar a conocer, pero menos en 25 minutos. Es un récord. Y todos todos, los, todos los goles de fueron
2: parecidos a los de, de Belén, ¿eh? Y lo hace, lo hace bien. Yo creo que hay gente que dice que estos partidos no sirven de nada, pero yo creo que estos partidos sirven. sirven porque sirve, Chile tenía, sirve, ¿no? tenía una deuda que era en la, la parte... Eh, había marcado muy pocos goles bajo la dirección técnica de Eduardo Berizo y esto obviamente para los jugadores le ayuda para recuperar la confianza eh, el tema también de de Bereton que venía hace mucho tiempo también que no marcaba un gol por la selección nos mandó uh -huh. este hat-trick en 25 minutos y yo creo que si no lo saca Berizo incluso podría haber pasado a Iván Zamorano ¿eh? Porque claro. que Iván le
1: marcó 4 a Venezuela, pero por una eliminatoria. Sí. Pero yo sí. creo que si
2: no lo saca, Berizo, yo creo que, quizás está
1: enca... que. está pero todo, como se dice, encadenado, enchufado, oh. como diríamos en términos futbolísticos, eh, inglés, el inglés chileno, umbrito.
3: don Jorge Pérez, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Julio? va a Para enorme saludarlo muy, pero muy. Buenas noches, buenas noches, Sacarlo y a Carlos Bien, eh, bueno, imagino que voy a partir de la selección. Sí, también. señor, lo vi. La verdad, las cosas. No digamos un rival un rival que es solamente para. De estar eh, dar un golpe anímico de estos dos compromisos que ha tenido como local Chile y también le brinda el respaldo a lo que es al Toto Berizzo en ese sentido, pero sí, fíjese que me todo sirve, como decían ustedes y me gustó la selección ¿por qué me gustó la selección? por lo menos eh, el rendimiento que tiene ya hay nuevos rostros ya que están apareciendo, porque uno podría decir está apareciendo una nueva camada, pero hay jugadores individuales, como Bruno Bartichotto, por colocar un ejemplo, Alexander eh, eh, el de la católica también... Eh, Alessandro, ¿cuánto? Eh, Alexander, eh, es de su eh... equipo, es de su equipo. Sí, sí. Pero todos sí.
1: recuerdan a Bartichotto. Yo voy a hablar de ese tema también. Todo sí. con Bartichotto se vuelve sí. loco. Sí. Eh, Alessandro Aravena. Aravena,
3: gracias por la ratificación, Alexander Aravena. Entonces están apareciendo ya y que son titulares en sus equipos y eso es lo que tiene que hacer que sean titulares, no que sean banca.
1: Mire, yo lo voy a conocer, porque esto es interesante la historia de los jugadores que han marcado tres o más goles en un partido para la selección chilena. Correcto. Como decía Carlos, el mejor el, el más, el, el, el máximo exponente fue Zamorano, que el, el día 29 de abril del año 1997 por las eliminatorias del Mundial de Francia, Chile ganó 6-0 a Venezuela en el Estadio Monumental sí. y Zamorano marcó cinco goles en un partido. Eso no lo ha sí, hecho señor. nadie de los jugadores chilenos. Es un récord absoluto.
3: Exacto.
1: Iván Zamorano. No es fácil jugar la selección, aunque sea amistosa. Después, ¿quién ha marcado cuatro goles? Solamente dos jugadores. Eduardo Vargas. Eduardo Vargas marcó cuatro goles el día 18 de junio del año 2016, cuando Chile le ganó 7 a 0 a México por la Copa América, ¿se acuerdan? Sí, una, una actuación brillante en nuestro Cuatro goles, Eduardo Vargas. Y el tercer jugador que ha marcado cuatro goles en un partido jugando por la Selección Nacional, fue el gran David Arellano. David Arellano le marcó cuatro goles en el triunfo de 7 a 1 de Chile a Bolivia en el Campeonato Sudamericano del año 1926. Tres goles en un partido por la Selección Chilena. Vamos a dar estos nombres. David Arellano volvió a marcar tres goles. Guillermo Subievri, Guillermo Subiabri fue el goleador chileno en el primer campeonato del mundo, 1930, que hizo una muy buena actuación en Chile. Guillermo Clavero, Andrés Prieto, Francisco Molina, Francisco Paco Molina, Enrique Guacaro Mazábal, Julio Crisosto, también marcó tres goles, Jorge Aravina, Juan Carlos Letelier, Marcelo Salas, Claudio Núñez, Sebastián Pinto y Ben Breto esas son la historia de los jugadores chilenos que han marcado 3 4 o 5 Uno, Zamorano, el rey de todo Exacto. pero no es fácil hacer tres goles en un partido de la selección chilena Sí, y más meritorio
2: todavía para, para Beriton que venía venía hace mucho tiempo que no podía marcar con la selección y se despachó ese hard trip todos los goles de muy buena factura todos los goles de Beriton muy al estilo inglés, ¿Qué? salida rápida, centro ¿Qué? Y, de, y de, lo que tiene Beretón es que empalma la pelota de primera. El, muchas veces el jugador chileno se acomoda para pegarle, pero Bereton tiene esa, empalma la pelota de primera y fueron los tres goles muy parecidos en cuanto a la, a, a la calidad técnica que tiene Beriton. Por eso digo, si mejor no, no lo saca Berizo, quizás podía haber pasado ese récord de Zamorano porque estaba, estaba en su noche Beretón. Mire,
1: sí. el, tercer ojo, el tercer ojo va a comentar eso. A mí me parece triste y lamentable lo que pasó en el partido y poco lo comentan. Por ahí uno que otro medio lo podrá. Con... Porque aquí hay protegidos. Hay protegidos. Y el apellido de Bertichotto es muy fuerte. Muy fuerte. En Colocolo -Colo fue campeón, como muchos más, y lo colocó. -Colo. Está bien, está en el periodismo, está bien. Tiene a su hijo, y lo que hace el hijo es tres veces más que el otro. Porque Exacto. el apellido pesa. Sí, Pero lo que, me lo que pasó ese día me pasó impresentable. Que Vidal y Vidal, los capos ahora, la división en la selección, le dijeran a él que tirara el penal porque sí. fue decisión de ellos sí, el penal sí. lo iba a tirar Vidal pero como estaba Bartichotto como estaba debutando como estaba el papá en las tribunas porque es un apellido interesante y porque hay otros temas porque hay una agrupación de ellos están en un, en, en un grupo de representantes que Exacto. lo maneja Fernando Felicevic que es el representante de todos estos jugadores de la selección chilena, la gran mayoría eh, dijeron que lo tirara y yo me pregunto ¿Y por qué no lo tiró Britton? Para haber entrado en la historia como el segundo jugador Que hiciera bien. cuatro goles en un solo partido sí, ¿Y bien. por qué briso saca A Britton en el primer tiempo Y deja a Bartichotto en el segundo tiempo? Porque como dice Carlos Britton puede estar igualado, o sea, no. si estaba encendido está Si
3: estaba encendido no, Pero no,
1: el penal no lo tira a él ¿Y quién manda a tirar penales? Y, y los medios dicen Qué buen gesto de Vidal Qué buen gesto de Vidal para decir, tira tú el penal, para apoyarlo bueno y, y, y Brito al lado
3: ¿por qué no tiró él el
1: penal? Sí, mira, yo, ¿yo te, te podríamos
3: aseguro? decir, perdona, ¿podríamos decir que pesa mucho Fernando Felice no, pesan estos, a pesan estos jugadores
1: pero, pesan estos jugadores en la final, me pesan todos, mira, yo, yo te aseguro aunque es una, una teoría mía que si está Alexis Sánchez Alexis Sánchez él no deja que pase eso sí. porque Alexis Sánchez, Sánchez está en un nivel distinto a otros jugadores no estoy hablando de lo futbolístico, sí, bueno, sí, en este sí. momento está sobrevivir a todo pero en el otro aspecto, porque que los jugadores digan, yo no digo nada con Chabartichot, un jugador interesante, muy activo, hizo dos goles bien, pero estas cosas son las que empiezan a quebrar grupos, mira, todos sabíamos y todos vimos la selección, con esto va a terminar cuando llegó Britton, que los jugadores chilenos le dan pase, o no
3: sí, sí completamente, claro, sí. Sí.
1: era muy notorio, muy notorio, sí, sí. Y el tipo, a, 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 a golpe de humildad, de capacidad, de entrega, se ganó el corazón de la gente. Él, pero sus compañeros a veces lo ignoraban. Completamente de acuerdo. Y como lo usted. ignoraron ese día, los dos capos, entre comillas, Vidal y Medel, sí, sí. dijeron a Bruno Altochoto, como están en esto los representantes, como va a ser un gol y va a ser importante le dudo a a la historia, y Brito por poco a la historia. O, tira sí. el penal, viral. En una selección seria, tira el penal que está designado. Claro. Y Incluso, el técnico el que dice: sí. tú tiras el penal.
2: Incluso cuando le pregunta ahí, al, el periodista, le dice a Bartichotto entraste bien, dijo con personalidad, ¿pidiste el penal? Dijo: no, yo no pedí el penal. Dijo: me lo, me lo, sí. me lo cedió, dijo Arturo y, y Gary. ¿Y claro. Yo Pero ahí
3: tienes tú que no, que no pesa tanto ver eso, pues. Es que ahí el, el ¿Te das o... cuenta inmediatamente, pues. Po? Porque un técnico da como dices tú. Si yo soy técnico y dio la orden que lo tire Julio Aguayo. Ahora, en
1: esa lógica, algunos dicen, eh, yo decido, algunos técnicos lo dicen, hay otros que dicen que no, que yo soy el mando, pero dicen, en la cancha lo deciden los jugadores. Hay momentos, sí, momentos sí. y todo ese tipo de cosas. Ahora, si el partido está 0 a 0, yo no sé si se lo habrían dado a Artichoto. No se lo dan. Y Martichoto fue muy honesto al decir, no es culpa sí. de él, no es culpa de él. No. Eh, me lo cedieron. Me lo cedieron, dijo. Bueno, y él la piró, pues, está bien. Sí. Pero yo voy a lo otro, que quiero que sí. se entienda.
3: Sí.
1: Primero, el apellido de Artichoto pesa. Pesa mucho, mucho, Completamente mucho. de acuerdo. Lo otro, eh, que estos dos jugadores están por sobre el técnico al decir, tira tú el penal, cuando hoy era el, el, el Vidal era el designado. Sí. Yo la pregunta es que hubiera pasado si hubiera estado Alexis Sánchez. No sé si habría aceptado eso. ¿eh? Sí, eso tiene ¿Eh? razón en estaba ese en sentido. Banca. ¿Por qué no jugó Brito en el segundo tiempo? A mí me pareció muy raro. porque muy estaba, raro. estaba totalmente prendido. Pero
2: yo dije yo acá, va a romper el récord de Zamorano. Ya tiene tres goles, estaba encendido. Yo dije, esta es la noche para... Y después me causó mucha extrañeza cuando vi el segundo tiempo y no lo veo que... No no sale a la cancha, Brito. La verdad que me causó al menos extrañeza porque era un jugador que estaba,
3: estaba en su noche. O sea, no, no no era no era para salir. No, para nada. In, in, no puede salir un jugador que está haciendo las toas en ese sentido. Claro, ¿cuál es la excusa? Simplemente para que tengamos que cuidarlo. Pero no, también a mí me extrañó a montones porque la verdad las cosas no debería haber salido. Porque hubiera batido los récords ahora, ahora, este tema
1: que está, aquí esto ha venido con la sociedad anónima que aquí se ve que manda el fútbol los representantes, que hay jugadores que son llamados, sí, que no tienen mérito, pero por estar en la selección les sube el valor ¿ah? y hay un montón de situaciones porque pesa mucho la plata Este Felichevi es un hombre muy potente, muy poderoso sí. que lo puede hacer dentro de su equipo pero influyen en determinaciones sí, sí. además tienen una, una agrupación sí. de representantes jugadores que están Vidal, Matichotto Medel. Medel. Y sí. claro, va a estar ahí. Él, obviamente, que debutó con dos goles, también tenemos que buscar la estadística. Poco lo han hecho, es un mérito sí. también. Pero yo voy a lo otro: ¿por qué se mete todo este tema? Que echa a perder todo. Porque yo he estado escuchando algunos comentarios de que esa cosa nos gustó mucho en algunos jugadores seguramente, no claro, les gustó completamente, y si eso te nada. va porque los jugadores son especiales pues si los conocemos, sí. hasta lo de segunda edición que sí. los vemos todos los días son especiales sí. son, véate, son muy especiales son medios medio especiales, entonces sí. eh, estas cosas de no eh, ojalá no hacer un quiebre pero estas cosas no, no no ayudan te reitero, a Alexis Sánchez no le gustó para nada esta situación no le gustó para sí. nada esa situación
3: es un detalle, eso lo vio el tercero ¿no? Sí. ¿No? completamente de acuerdo y tiene sí. razón el, 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 el tercero porque hay grupitos, van a asistir siempre los grupos sea el técnico que sea, van a asistir siempre los mismos grupos. Y es lo que si sí, sí, esto de los representantes, claro que pesa. Po. Fernando Flores sí, dice, pesa, ah, porque le suben los bonos, claro, no tiene culpa no, no el tema de Pero sí, pesa también. Pesa porque le van a subir los bonos en ese sentido.
1: Claro, porque fíjate que todo este grande bus de Batichoto que fue bueno, se opaca por esto, no por la decisión de él, por la decisión de los demás que quieren Exacto. manejar todo ese tipo, Exacto. que lo, lo quieren ayudar. Pero en el fondo estas cosas no ayudan. No, para nada, te perjudican en ese sentido. Nuevo. Pero... Bien, eh, vamos a ir a la asociación Linares. Tenemos eh, los resultados de la asociación Linares. ¿eh? Ya comenzando la semana, tenemos todos los resultados de la asociación Linares. A ver, vamos inmediatamente. Livingston con Panimávida. Ganó 2-1. Panimávida en dorados. En 45 empataron a 2. En 35, Livingston 3, perdón, Panimávida 1. En Primera Adulta 2 a 2, en Serie Honor empataron 1 a 1 Baragruesa con Católica ganó Baragruesa en Dorado 2 a 1 En 45 ganó Católica 1 a 0 En 35 ganó Baragruesa 2 a 1 En Primera Adulta empataron a 0 Y en Serie Honor Baragruesa 2, Católica 3 San Luis Estudiantil En Dorado San Luis 0, Estudiantil 1 En 45 San Luis 3, Estudiantil 2 En 35 San Luis 1, Estudiantil 0 en primera ganó 4-0 San Luis y en honor ganó 4-1 San Luis Hospital Alianza, está el equipo de nuestro amigo Roberto Fuente. Sí señor, el deportivo Hospital Hospital en 50-0, Alianza 1 En 45, Hospital 2, Alianza 0 En 35, Hospital 0, Alianza 7 Bajó como 2 kilos enojado en Roberto <ríe> Sí señor En primera serie ganó Hospital 3-1 Y en serie de honor, Hospital 1, Alianza 2 Badilla Colbún, en dorado, Badilla 0, Colbún 10. En 45, Badilla 1, Colbún 3. En 35, Badilla 1, Colbún 2. En primer adulto, Badilla 4, Colbún 1. Y en serie de honor, Badilla 1, Colbún 0. Está muy bien, Badilla, en serie de honor. Puntero de la competencia en esa serie. Yungay Guadalupe, en 50 empataron a 1. En 35 y en 45 ganó Guadalupe, porque lamentablemente Yungay no, no se, presenta. se presenta en esa serie. En primera adulta, Yungay 1, Guadalupe 0 Está muy bien la primera serie Yungay que está sacando la cara con la institución Y en serie honor, Yungay 3 Guadalupe 5 Tabla de posiciones En 50, Colbún 21 San Luis, Alianza 15, Estudiantil 13 Panimá Vida 12 Livington 1, Baragruesa 9 Yungay 5, Guadalupe Hospital Católica Los Vatros 4 Vadilla 3 En 45, Colbún Puntero con 19 puntos, Guadalupe 16, San Luis 15, Estudiantil, Vadilla, Alianza 12, Barragruesa 11, Católica 9, Livington 7, Hospital 6, Panimá, Vida 2, Los Vatros 1, Yungay 0. En 35, Livington 21, San Luis 15, Panimá, Vida 13, Vadilla 12, Alianza, Colbún, Barragruesa 10, Guadalupe 9, Los Vatros 8, Católica 6, Hospital 3, Estudiantil 1, Yungay 1 En primera serie adulta Livington Puntero 17 Segundo lugar para Yungay Badilla Católica con 12 Panimán Vida 11, Maragruesa 10 San Luis 8, Colbón 8 Guadalupe 7, Los 4 6, Alianza 5 Hospital 4 y Estudiantil 0 Serie de honor Badilla Puntero
3: Muy, Muy bien Vadilla bien, bien, bien,
1: 24 puntos Livington 20 Guadalupe 18, San Luis 18, Colbún y Católica 16, Baragüesa 14, Panimá Vida 12, Estudiantil 10, Yungay 8, Hospital Alianza y Los Vatros 4 unidades. Ayer estuvimos en la mañana con mucho frío, pero que justo fíjese que cuando fuimos a ver el partido de los Series 50, sí. eh, había, había mucho frío, o hacía mucho frío, nos instalamos en la, en la galería y empieza a aparecer el solcito.
3: Qué
0: bien.
1: fue un, un, regalo un regalo para los que estuvimos sí, ahí, ahí viendo el partido mientras otros estaban almorzando, pasándolo bien nosotros estábamos, estábamos Muy ahí viendo el partido un es regalo es una bendición sí, sí, para, para trabajar trabajando. para trabajar vamos a tener una nota porque yo quiero hacer un homenaje eh, Carlos y Jorge a los jugadores de más de 50 años que estén jugando yo me parece increíble sí. que estén jugando y la mayoría son de más de 60 años Sí, señor. mira y entrevistamos a Samuel Pacheco. Y en esto de la jerga del fútbol es tan especial, nadie lo conoce como Samuel Pacheco, su familia, por supuesto. Todo en el fútbol lo conocemos como el Petinelli. Petinelli, sí. Todos sí le dice sí, Petinelli, Petinelli. Petinelli? El arquero, emulando al gran Alfredo Petinelli, Petinelli, el arquero de Naval de Talcahuano que lamentablemente falleció. Petinelli estuvo cuando nada más salió campeón aquí ¿se sí, acuerdo? 2-0 Sí, señor el la mayor vente. asistencia de público De un partido sí. en la historia sí. del fútbol profesional Linares. No ha habido nunca más tanto público como esa vez sí. 9.000 sí. y tantas personas sí. Sí. Campeón naval Ahí está Alfredo Petinelli en el arco Bueno, Petinelli es el arquero de Yungay Y comenzamos con él Comenzamos con él porque queremos hacerle un homenaje Nuestra admiración y nuestro respeto A todos esos jugadores de 60 y más que juegan, estaba jugando González
3: Gonzalo Canales. Mira, Gonzalo Canales. 67 años. Extraordinario, Gonzalo Canales. ¿eh? Estaba
1: jugando de volante, después pues, como lateral. Claro. Después se quería salir del lateral, pero no, sí ya. <risa> <risa> Guadalupe, <risa> muy buen equipo, Yungay, buen equipo, un partido interesante, pues a uno. El problema de Yungay es que no tiene delantero, no tiene delantero, pero se la arreglan los muchachos. Pero esta nota de Pacheco, es, de Samuel Pacheco, es para todos, es un homenaje ante ellos. Le preguntamos primero del partido, después le preguntamos cómo ha estado. Eh, sobre ese encuentro. Escuchamos a Samuel Pacheco
4: Estuvimos perdiendo los ceros, la verdad que nosotros, eh, es la falta de delantero que no tenemos, sí. pero tuvimos que hacer un cambio de posiciones y tirar un defensa más arriba, y yo creo que por ahí salió el empate y, y pudimos, por lo menos, un puntito que nos sirve. Sí, es bueno este empate ante es un rival complicado como Guadalupe, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, ellos tienen muy buen equipo, siempre hemos hecho buenos partidos con ellos, y esta vez también creo que se vio un bonito partido, pero, como le digo, el, el punto para nosotros nos sirve mucho porque... Eh, ...hace dos partidos que no ganamos y creo que ahora ya podemos lo menos un punto de sumar. Ahora ustedes tienen la defensa se manejan, usted tiene mucha experiencia en el arco pero como dice usted le falta gente arriba delantero ah eh? sí de todas maneras nosotros eh, de, la, de la mitad de la cancha hacia atrás estamos bien pero tenemos nos falta gente arriba eh, tenemos a Lalo Molina que está lesionado tiene 10 días más que ese también es harto apoyo arriba pero no no tenemos otros y eso es la, eso es la verdad de las cosas nosotros tenemos plantel pero la, la gente no viene así que cuando nos juntamos todos hacemos estamos sí. muy bien pero dan la pelea pero, sí este. exacto pero el otro día mismo fuimos a Colbún llegamos a ocho entonces ahí no no podemos aspirar a mucho por la irresponsabilidad de algunos. claro pero es complicado jugar a esta edad ¿eh? es difícil ya con los años a la gente
1: le gusta jugar pero los fríos pero a veces cuesta incluso completar los 11 jugadores
4: ¿eh? sí de todas maneras pero yo creo que es, es tener eh, ganas de venir por ejemplo yo hace tres años no faltaba ni un partido sí. a todo a todos, entonces yo digo por qué el resto no puede entendible cuando hay otro tipo de situaciones enfermedades lesiones pero yo digo ¿por que yo no me no, no enfermo ni me lesiono eso es lo que digo claro
1: no tengo derecho pero como bien dice usted aquí hay que tener una responsabilidad si uno asume una responsabilidad hay que estar ahí pues.
4: sí de todas maneras de todas maneras sino eh, eh, eso a mí yo no yo la hora que llegue el día domingo para poder jugar y a pesar que ya los años no nos no acompañan mucho pero tratamos de hacerlo lo mejor posible ¿qué edad tiene usted? 63 <risa> pero lo apoya que usted se ha cuidado se ve impecable ¿eh? sí sí <risa> le bueno. ayuda harto en el arco está tiene presencia si sí, ahí hay que tiene buena ahí sacó un tiro de Lalo Tapia espectacular Ay, usted, ¿eh? Sí, sí, a veces hay que estar preparadito, a este baile se juega más para ahí, ordenando nomás, y no para qué aprovecharse tanto. Y bueno, y todo, no soy yo el que tiene, también el rival tiene gente de edad, entonces por ahí sí, nos, nos es, emparejamos. Emparejamos, claro. No. <risa> bueno, y de gusto jugar aquí en esta cancha también. ¿eh? Sí, eso es lo que digo a los muchachos, pucha, aprovechemos la cancha, la gente, la gente no quisiera estar jugando en, en, en un campo deportivo como este? Pero, pucha, a mí me encanta venir a jugar, sí. como le digo. Y la gente yo siempre es grato a conversar, a compartir aquí. ¿eh? Sí, el tercer tiempo, la amistad, eso es lo principal a esta edad uno ya no quiere que, que va a postular a qué, pero el, el, la, la reunión, el compartir la parte social, esa, esa es la parte bonita
1: Bueno, y usted que va a terminar su carrera ahora, porque dice que ya lleva tres años aquí
4: ya ¿Practica? Sí, no, acá, para termina? Sí, incluso no quería jugar este año y yo he hablado con arquero, pero después dijo que no venía, yo mismo andaba buscando otro pero si no hay otro tengo que seguir yo, sí, sí, sí. Claro. ¿Y, y jugó en varios equipos usted, si ¿eh? Sí, en varios, sí, he en varios y no tanto tampoco, estuve en, en, en en Provincial Linares, en Villa Presidente ibáñez y acá pues, son como tres equipos no, sí. no me gusta andar mucho en el equipo. equipo. A instituciones ¿ya? Sí, no, sí, y además que la amistad, sí, eso es lo principal acá, hay, hay muy buena gente, así que eso también nos lleva a estar todos los fines de semana acá. Bien, muchas gracias. ¿eh? A usted, pues, que esté bien, igual, pues gracias.
1: Bueno, Samuel Pacheco siempre nos encontramos cuando vamos a la cancha de Yungay con Petinelli, un tipo... Oye, se mantiene bien, 63 años, 63 realito, años sí. y Sí. Impecable, además que tiene presencia como arquero. Jugó en la Lotapia en, en Serie de 50. Cuenta. Le sacó un tiro, un ángulo, una volada extraordinaria, Petenete. Era el 2-1 para Guadalupe. Pero dice que lo más importante es la amistad, el compartir y todo eso, que son súper, súper necesarios. Yo me fijaba cuando estaba viendo el partido de 50, que después llegaron porque. Había un problema con Yungay, porque Yungay no se presenta en, 30, en 45 de en 35, después de la de dorado. Correcto. Entonces había un espacio muy grande que se perdía, con los y todo. Entonces acordaron terminar la serie 50 Jugó y era la, la primera al Ah, bueno. Es eh, mejor. Mejor, ¿cierto? pero les queda, más, les, queda más, les queda más tarde libre también a los Exactamente. jugadores. Exactamente. Eh, es mucho mejor. Y fíjese que cuando yo estaba viendo el partido de Yungay, eh, empezaron a llegar los chicos de la primera serie de Yungay. Digo, chicos, son puros puro muchachos. Sí. Y, y la verdad que ellos, me contaba Darwin, tienen un grupo muy afiatado. Hay un profesor que es el técnico de ellos, que no es de la gente de Yungay que está apoyándolo pero es de Yungay está con ellos. Y, y los chicos llegaron, muy, muy correctos, saludaban al Darwin, nos saludaban a nosotros, yo no los conocía, pero a todos. Los, muy, muy correctos, muy educados los chicos. Y ha formado un grupo muy interesante de Yungay en primera serie. Me parece. Con puros muchachos de 18, 19 años, 20 años, no más. Y ganaron 1 a 0 y van segundo están haciendo una gran campaña. Mm -hmm. Están haciendo una, una gran, gran campaña. Y ahí yo decía, bueno, entre los antiguos al Yungay, que ya no están, y los muchachos nuevos se van formando una, una institución. Igual Alianza, el otro, como estamos, Carlos, en alguna serie, también le cuesta juntar jugadores. Sí, la verdad que eh, Alianza y Yungay, en el partido que esa
2: vez pudimos ver junto estaba en julio, y mucho, ju mucha juventud, hay mucho futuro, yo creo, en esos dos equipos en Alianza y Yungay, porque... Eh, hay unos chicos que tienen 17 años incluso en arquero de Alianza jugando con 16 en serie sí, menor, son muy jóvenes yo creo que tienen mucho van a dar mucho que hablar en el futuro, porque como siempre dicen, el, estos, el semillero del club en el futuro son lo, los sí. grandes jugadores que salen de ahí, la verdad que Yungay tiene muy buena eh, serie de honor y serie primera con muchos jugadores jóvenes, incluso hay un 10 que juega en Yungay que me encanta mucho, un niño que juega sí. con la número 10 que es muy talentoso, muy técnico para esconder el balón todo y la verdad que hay mucho futuro en esas dos instituciones para proyectarla en el futuro, no ahora quizás porque ahora quizás hay equipos que son más fuertes hay serie de honor donde juegan jugadores que son más experimentados y estos son más niños, tienen 16 17 años muchos de ellos pero en unos cuantos años más yo creo que estos dos equipos van a dar mucho que hablar en esa serie porque tienen muy buena serie y hay muy buen futuro en esos chicos en en Alianza y en Chungay que donde las la dos series no yo creo que tienen que tener un promedio de 22, 20, 21 sí, años ¿no? son tienen, promedio, sí es que sí, tienen son un promedio puro, pues claro, son puros son, todo, si son
1: todos la, niños yo la de la primera pero la serie no es lo mismo son lo muchachos mismo, son puros muchachos claro y es ahí donde tienen que trabajar porque se ha presentado un problema en el fútbol amateur con este tema de la competitividad, que buenos jugadores van, que piden trabajo, que les paguen claro. por partido, y eso sí, se, da. se da mucho ahora. Entonces se está perdiendo la identidad. Ahora yo no tengo nada con los jugadores que van y que les paguen, también, pero que sean, que estén con su equipo. Porque es lo que pasó con Yungay por ejemplo. Muchos jugadores iban, y a veces les dan sus cosas, los apoyaban, para que estamos con cuestiones, pero el jugador después, cuando quería era jugar después se iba. Sí. No, no está ese arraigo que no. ese raíz que se tiene que hacer a través de estos muchachos como estamos diciendo, y normalmente ya chajar con las series menores Exacto. es la única manera me decían ahí en Yungay que están aguantando este chaparrón de no presentarse en esas series pero están muy contentos porque las series menores andan muy bien, muy bien. y hay que chajar ahí
3: tienen que trabajar ahí porque hoy en día es muy difícil, ¿cierto? Que salga esta nueva camada de jugadores, bien por Alianza, bien por por Yungay, que está saliendo definitivamente. Claro, hoy en día, como lo decías tú, y eso es que sé bastante claro, hay jugadores que andan por allá, por acá, por todos lados, abandonan de repente a, a mitad campaña o en el año, simplemente se van en ese sentido. Y, y falta arraigo, falta identidad en las instituciones. Como antes, como antes había mucha identidad. Yo estoy con los equipos que tenían. Una entidad tremenda y que la han ido perdiendo. Y esperamos que la puedan recuperar en estos nuevos tiempos.
1: Bien, eh, vamos a ir a la pausa. Eh, yo tengo una duda aquí porque Loli me escribe yo, y me dice que Zamoraron en ese partido marcó cuatro goles nomás. Y yo saqué el dato de los Chito Reyes,
3: el rey del dato. Sí, sí, sí señor. De, de
1: que había marcado cinco, pero Loli me dice que marcaron seis. Yo me acuerdo que uno de esos goles. El de Samarano lo hizo Pedro Reyes, ¿se acuerdas? Pedro Reyes. Ahora sí. no sé quién marcaría el otro, pero este me, pa me parece el... que fue Falla Estadio ¿no? Así que ese lo vamos a buscar. Así que Loli me dice que fueron cuatro, no, pero Samarano yo lo tengo con cinco de acuerdo a este dato. Pero si no, cuatro también es, sí, sí, es sí, récord, muy poco. Sí, Han sí, marcado cuatro goles en un partido, yo claro. lo tenía como cinco a través de este dato, pero ahí lo, lo vamos a averiguar. Pero de cualquier forma estaba lento. ¿Qué pasó con la Zabala? Tenemos resultado la Zabala. Tenemos uy, uy. también. Copa Campeones. Y al final vamos a hablar de deportes lineales, por supuesto. Vamos a la pausa, Carlos y continuamos.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 7 y 59 minutos.
3: ¿Un gas regional de calidad rápido y conveniente? Su nombre es Gas Maule. En este invierno, no pagues de más y lleva el gas
0: que dura más. Regístrate ahora al 800-800-980 y obtén mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas Maule. El gas que dura más.
4: Radio.
0: les ofrece almuerzos, colaciones parrilladas, pollos asados el mejor sabor y servicio visítenos en Moller 910 a pasos del terminal Cerrajería Linares somos expertos en chapas, copias de llaves portones, rejas, vehículos y hogar instale seguridad con Cerrajería Linares, Galería Portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479 Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia venta de combustible, transporte de cara movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Canario Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro. de repuestos para maquinaria agrícola tales como rastras, máquinas trilladoras, rotofresas, arados y otros. Asistencia técnica en terreno. Ubícanos en Ignacio Chacón 1391 Fono Contacto 995 90 65 69 Porque en Tractores somos especialistas. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción.
1: Bien, continuamos el Deporte en de Acción, son las 20 horas con 6 minutos. Eh, me está escribiendo eh, eh, Loli me dice que en realidad fueron 5, real sí. no 4. Lo que pasa es que dice que hizo 4 goles en 28 minutos. Pero como decía Carlos, fueron 5, no estábamos justamente... Eh, me escriben aquí también eh, el profesor Jaime Nova. Mire, vamos a hablar de la Zavala ahora. Jaime Nova, 29 de abril del año 97, el Elementario Mundial 98, justamente. Cinco goles de samarano y uno de Pedro Reyes. 6-0. Cuatro seguidos de samarano, después Pedro Reyes y el último de nuevo samarano Así que. A Dudamel A señor. Rafael Duda Mel. Ya, después Don Jorge Geraldi me escribe a hablar de cuartelinares en la última parte. Eh, como es habitual Tenemos algunas novedades dentro de lo que se puede Saber de las novedades <ríe> puede rescatar. Vamos a, a la Víctor Zavala Jugaron solamente tres partidos que estaban pendientes Oscar Bonilla con Toluca Ganó 3-1 Bonilla en dorado Ganó 9-2 Bonilla en 45 En 35 suspendido porque Bonilla está en Copa de Campeones En primera serie ganó Bonilla 1-0 Y en serie de honor ganó Bonilla 2-0 Diablo Rojo Hierbas Buenas Ganó 5-2 Hierbas Buenas en dorado en 45 de los rojos 5, hierbas buenas 1. En 35 de los rojos 2, hierbas buenas 0. En primera adulta de los rojos 4, hierbas buenas 1. Y en serie honor de los rojos 4, hierbas buenas 0. Y Nacional con Batuco. Ganó Batuco 5 a 0 en dorado. Ganó Batuco 4 a 0 en 45. Ganó Batuco 3 a 2 en 35. Ganó Batuco 4 a 1 en serie primera. Y en serie honor estaban los dos invictos. Ganó Nacional. Por dos goles a uno. Este era ver, el partido
3: de la fecha. Sí, señor. Partido de la Estamos fecha. viendo
1: algunas imágenes ahí y, y luego vamos a comentar eso. Tabla de posiciones. La Víctor Zavala en serie de honor, puntero nacional, 32 puntos. mire lo que hace acá, quiero, quiero detenerme. Nacional ha jugado 8 partidos. Ha ganado los 8. No, no ha perdido ni empatado. Ha marcado 24 goles y ha recibido solamente 4. Buen trabajo. Campañón. Una campaña Campaño. excepcional. Che. El equipo dirigido por el profesor Jaime Novo. Sí, señor. Luego está Baquedano, eh, que tiene 26 puntos junto con Batuco. Baquedano y Batuco han perdido solamente un partido. Lo que, lo que, lo que ve que está muy apretada la parte alta de la competencia de la, de la sí. Víctor Zavala. Luego está San Antonio Lama con 20. Bonilla, Guidi 14. Diablos Rojos lleva Buenas 12. Cobra 8. Deportivo Linares 6. Capolicán 4. Toluca 2. En primera serie adulto, Diablos Rojos tiene 19. Batuco 16. Nacional y Caboligán 15, Bonilla 12, Baquedano 10 Deportivo Linares 9, San Antonio Lama y Guidi 7, Cobra 6 Yerba Buena 5, Toluca 1 En 35, San Antonio Lama 22, Batuco 18 Nacional, Cobra 14 Diablos Rojos, Deportivo Linares Caboligán 11, Bonilla 10 Yerba Buena 9, Alejandro 15, 5 Baquedano 2, Toluca 0 En 45, Batuco 22 Lama 21, Diablo Rojo 18, Bonilla 17, Caupolicán 13, Deportivo Linares y Buenas 12 Nacional 9, Guidi Toluca con 4 Cobra con 2 y Baquedano con 0 Deja a Renu ahí que es parte del, del equipo ¿eh? gatito ¿Y este En va? Dorado, Hierba Buenas 19, Bonilla y Batuco 15, San Antonio Lama y Cobra 13 Deportivo Linares 11, Nacional 10 Toluca y Guidi 8, Caupolicán 7, Diablo Rojo 3 y Baquedano 0 Ahí está la competencia de la asociación Víctor Zavala y ganó el partido nacional invisto. Y yo siempre digo que estamos estamos con este equipo, con jugadores que son a mí me encantan estos jugadores y tengo una tremenda pena. Y se lo dije personalmente a Luis Pérez Franco, se lo dije en la cara, a él y al señor Caricao. ¿Por qué no tiene Aaron Araya en el equipo, profe? Sí. Usted no tiene un jugador en, los primeros fechos, en las primeras sí. fechas, en la segunda fecha. De la oportunidad a tenorio. Tampoco. Tampoco. Fariña. David Pérez. No quiso nomás. Bueno, es eh, eh, entendible. Pero a mí me encanta ver jugar a Tenorio. Me encanta ver jugar a Aron Araya. Son jugadores distintos, diferentes. Y no se trata de categoría, lo hemos dicho. Como hablábamos de Camilo Pardo. Camilo Pardo. El jugador de, de, de seminario. De seminario, sí. Que yo a años que no vi un jugador de esa calidad. Y esa calidad yo no la veo claro. en el fútbol de primera o de primera vez, que corren y pegan pelotazos claro. y no se pasan a nadie, ni colocan, ni corren, ni corren. Tenorio y, y Araya son jugadores excepcionales. Y justamente estamos viendo los el video acá los goles. El empate de hizo Farín porque ganaba tú, cual un acervo, José Miguel. Y el segundo gol es una... Se entiende muy bien Tenorio con Araya. Un pase excepcional de Felipe y define Aaron, que es un jugador guerrero. Es de verdad. Es de verdad que lleva gente, que encara, que le pegan, que se para, que juega por el medio, por la orilla. Yo creo que la vida ha sido muy injusta con Aaron Araya. Aaron Araya en estos momentos... Pues estaba perfectamente jugando el deporte linares Había sido mucho más aporte que el Paraguayo Valiente. Mucho sí, más. Mucho y, por más. Plata, sí. y por menos plata. Y por menos plata. Pero bueno, es parte de la vida solamente queríamos destacar eso. Nosotros no vamos a comentar algo que nos vimos, que nos vimos, perdón. Pero ahí a grandes rasgos, José Miguel me decía que lamentablemente hubo problemas al final del partido, que la gente lo tuvo como que
5: se fue con Chalal, y yo no aceptó la derrota. Y no nos gustan esas cosas. Sí, pues, bueno, esas son las cosas. Buenas tardes a todos, y tarde. las que las que ensucian un poco el, el fútbol amateur, había un bonito marco de, de, de público eh, yo creo que los arbitrajes en sí el comité de árbitros hizo hincapié en este, especialmente en este partido y la, la, las cinco series que se jugaron se jugaron con, con normalidad, pero al final yo creo que la derrota de serie de honor eh, los pilló un poco ventilados, la verdad que el equipo de Batuco todo el, todo el todos el partido, ex ex se excedieron en los golpes y... y buen equipo, bueno, jugadores, muy buen equipo, yo ¿sí? se lo comentaba a su técnico, a lo mejor si hubiesen tenido una propuesta distinta, hubiesen jugado a lo mejor hubiese sido otro el resultado pero eh, a, mí, a mi apreciación personal, yo creo que ellos se dedicaron mucho a, a golpear y, y más que jugar y, Bueno,
1: eh, es una, una pena eh, sí. lo queremos dejar ahí nomás pero si hay algún sí. tema de con Chalán,
5: yo me imagino que habrá un informe. Sí, sí, yo por supuesto. Sí, pues hay grabaciones también. Hay. Lamentablemente ah, porque, que sí. hay jugadores que van a, los van a castigar y, 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 y todos perdemos con eso porque uno quiere sí, que sí. esos jugadores estén en el estén espectáculo, la... que estén en el campeonato. Si uno no quiere que los jugadores vayan, y además son jugadores que uno reconoce y los reconoce en el, en, el, en el equipo donde se enfrenten, dan gusto, hacen que la competencia suba. Sí,
1: bueno, mm. eh, es así, es así. Vamos a ir a Copa Campeones. Copa de Campeones realmente tenemos ya ocho equipos, Carlitos, ¿cierto?
2: Ocho equipos son los que están quedando ya en la, en la Copa de Campeones y la verdad que fueron todas llaves muy parejas. Esta tenemos, fe, tenemos acá los resultados. A Carlito. excepción de una llave que fue más...
1: Claro, justamente la llave que fue más, eh, más abierta o menos abierta, podríamos decir. Rari de Colbún 0, Curicunido 3. Sí. Galpones le ganó 2 a 1 18 de septiembre en Río Claro. O Carbonilla y Cachorro empataron a 1. y Caupericán 0, Guadalupe 0. Como dice Carlos, sexto ese partido de Rari, muy muy cerrado todo. Muy cerrado todo, sí. Yo creo que la única llave que podríamos decir es que está ya
2: un poquito más... Aunque nunca se sabe en el fútbol, pero es difícil sacarse son tres goles que tiene que remontar el equipo de Rari frente al equipo de Atlético Curicú unido. Y la verdad que se ve difícil para nada. Pero la, otro, la otra llave es que eran todos. Llave muy abierta y, y muy peleada. Galpón le ganó 2-1 a, a 18 de septiembre. La Bonilla... Mm igualó uno a uno frente a cachorros de Sagrada Familia y, y Guadalupe se trajo un gran punto de
1: bueno, allá en, en cauquenes con Caupolicán bueno, justamente conversamos con Eduardo Tapia lo encontramos ayer en el campo de Yungay estaba jugando muy bien, ¿eh? me encantó a mí es que físicamente se mantiene impecable, o sea. se jugó la serie de Dorados eh, Lalo, y dice que fue un partido muy difícil, con un ambiente muy hostil, por parte de la gente de Cauquines, súper complejo <tose> situaciones, agresiones mm -hmm. verbales como campeón ahí, complejo eh, y sacaron un buen resultado, un resultado positivo, dice Eduardo Tapia.
6: Eh, sí, sacamos bueno, un resultado, dentro de lo que puedo decir, positivo, porque bueno, nos permite seguir invicto en la copa. Eh, sabíamos que hacer un real difícil, en esta instancia todos lo son. Caupulican es muy buen equipo, muy yeah. muy buen equipo. Tiene un delantero rapidísimo, hábiles y un equipo fuerte, golpea mucho, sí en realidad. Y por ahí, cuando se produjo una expulsión de ellos, como que condicionó mucho el arbitraje, porque entraron muchos civiles, el partido estuvo interrumpido como 15 minutos, y nada, pues, le pegaron... Partido en el ¿Partido de Copa eso? Sí, ¿eh? partido de Copa, <risa> pero en el entretiempo le pegaron un apretón ahí, a Viste Paciencia a todo el mundo, como días civiles, ah. al arbitraje, entre, entre la cancha y los camarines. Y cambió radicalmente el arbitraje, entonces nos condicionó un poco, tuvimos que modificar para que no nos expulsara a los jugadores. Usted sabe que en el fútbol una expulsión significa Exacto. inmediatamente una compensación, así que quisimos evitar eso. Nos mantenemos, como le decía, invicto pero nos enfrentamos a un rival dificilísimo. Muy bueno. Por eso es importante el punto que sacaron. Sí, por eso es importante. Eso le decía yo a los muchachos, a ese punto va va a cobrar mucho más importancia en la medida que nosotros sepamos abrochar acá, ganar el partido, creo que tenemos que hacer algunas correcciones, porque cometimos algunos errores, por suerte nuestro arquero Sergio equipo está en un muy buen nivel, está haciendo una muy buena copa, nos han hecho cuatro goles en todo el campeonato, y por ahí un par de penales, entonces, él anda muy bien, cuando, cuando lo necesitamos estuvo, estuvo a la altura, Tuvimos un par de ocasiones, dos o tres, nosotros clarísimas, unas de Alfonso, un remate de, de Patito Cajardo en el palo, pero fue un partido parejo, la llave está abierta, hay que estar concentrado acá, porque como le decíamos, en, esto, en estos partidos así, equipos parejos, que todos han hecho una buena campaña hay que estar concentrado cualquier error puede significar un gol en contra, entonces tenemos que estar atentos y convertir las que nos creemos acá queremos estamos ilusionados, queremos seguir avanzando en la Copa hemos hecho una muy buena campaña una campaña con los pies en la tierra, como siempre digo, en silencio pero consciente de que tenemos equipo para pa, pa ser competitivo
1: ¿La cancha sintética condiciona o no se acostumbra? no porque Solita Metel totalmente no está acostumbrado a jugar, excepto los de Talca, porque aquí hay pocas canchas sintéticas
6: Justamente, uno trata de, trata de, de, de planificar pero acá en Linares no hay cancha de fútbol sintética, solo eh, eh, cancha de futbolito, hacemos trabajo más que nada táctico, pero condiciona un poco, porque por decir, las carpetas nunca son todas iguales. El otro día jugamos en Curicó, la cancha, la carpeta era mucho mejor, era como más, más parecido a lo que un pacto natural. La de ahí era una carpeta dura, resbalosa, nos costó hacer pie, entonces por ahí creo que condiciona un poco, así que. Esperamos acá, obviamente, por nuestros términos y aprovechar una clasificación histórica para el club, para la sí. semifinal regional. Eduardo, ¿dónde van a jugar ustedes? ¿Están haciendo local
1: en San Luis? ¿Estamos aquí en cancha Yungay? ¿En el estadio lo tienen listo o todavía lo van a ver eso?
6: No, nosotros estamos haciendo mucho eh, eh, de local toda la campaña en la cancha de San Luis. Ah, ya. Es una buena cancha, reúne las condiciones, porque, bueno, conversábamos ayer con Juan nuestro presidente de la asociación que... Se había pedido estadios para, para esta distancia estas de cuarto de final porque quieren que las canchas reúnan unas condiciones de seguridad. Sí. Entonces si bien el de ayer era un estadio, no, no reunía ninguna condición de seguridad, los, una sola entrada nos juntamos siempre, los camarines uno al lado del otro, nos cruzamos, cada vez que íbamos al camarín nos cruzábamos con los rivales, las hinchadas quedaron todas juntas, la nuestra quedó puesta ahí a, la, a merced de los, de los locales, que eran bastante, digamos, agresivos verbalmente, gracias a Dios no pasó mayor, pero nosotros somos tranquilos, no damos problemas. Andamos siempre calladitos, pero, pero estaba complejo, así que nosotros queremos hacer valer nuestra localidad porque Unión San Luis reúne todas las condiciones, usted la conoce, tiene graderías separadas las barras nunca no quedan juntas, tiene dos accesos, tiene excelentes camarines y la cancha está en perfectas condiciones, así que esperamos mantener, hacer pesar nuestra localidad ahí. Bien, suerte, gracias. No, que esté muy bien, muchas gracias.
1: Ahí está Eduardo Tapia dándonos un resumen clarito de lo que pasó, fue un partido difícil, complejo, eh, ellos tienen muy buen equipo fabricante, delanteros muy peligrosos, fíjese que eh, Bonilla y Batuco están invictos en esta Copa de Campeones eh, Guadalupe tampoco ha perdido ha recibido solamente cuatro goles, está haciendo una campaña muy muy interesante, igual que Bonilla que los tiene ahí entre los ocho mejores y, y cerquita de poder pasar así que ellos van a seguir siendo de local en el estadio de Unión San Luis Alfonso González, eh, estarían jugando el sábado, digo incondicional porque parece que va a haber alguna lluvia abuela, pero, sí. pero vamos a esperar eso, vamos a esperar con calma, pero sería el partido de vuelta y el otro partido del representante nuestro, Oscar Bonilla, jugó el día sábado en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. empataron 1 a 1, Bonilla ganaba el partido, yo vi el segundo tiempo, en rigor, eh, José Miguel tuvo todo el partido ahí, yo vi el segundo tiempo, empataron 1 a 1. Sabor amargo a Bonilla porque ganaba a 0 y lamentablemente le empataron. Pero aquí yo quería comentar algo que es realmente increíble. Yo creo que esto es insólito y merece una atención mayor de los medios y merece una mayor atención del fútbol amateur de la región del Maule lo que pasó el sábado es impresentable por parte del árbitro la Serie C no juega en 35 minutos 35, sí. Bonilla gana 1-0 y le hacen el empate le hacen el empate a Bonilla en el minuto 47 del segundo tiempo ¡A los 12 minutos de alargue! No a... oh. Y yo vi el partido, el segundo tiempo lo vi por, por, por la tele, por Facebook José Miguel estuvo en el estadio No ameritaba para nada, muchos 5 minutos, como muchos 5 minutos Ya, póngale 5 minutos ¡12 minutos! Y eso, jugó 5 minutos más El árbitro jugó 17 uh -huh. minutos de tiempo agregado ¡Es algo insólito en el mundo! 8 minutos, 9 minutos, 10... Porque cambios, se tiran al suelo... Los profesionales son expertos en tirarse al suelo... En hacer teatro... Pero 17, 17 en una serie que es 35... Es una vergüenza... Yo creo que la gente unida tiene que reclamar... No va a cambiar el resultado... Pero este yo no puede seguir albichando... ¿Cuál es el motivo que da? Porque se pueden hacer muchas elucubraciones... Bien, de dar 12 minutos... Cuando no había para nada... Ninguna razón... Y cuando hacen empate empate, cachorro Juega cinco minutos más, <risa> más. cinco minutos más 17 Increíble. minutos de tiempo agregado Está el vicepresidente AFA haciendo turno. Haciendo, haciendo turno Yo creo que esto va a tener que ser Te que Anotado, informar. informado
5: Usted estuvo ahí en el estadio también, José Miguel? Sí, el, el ambiente la verdad es que no quedó muy bueno eh, Yo creo que la terna En sí eh, fue malísima uh, Pero más allá de, de eso, yo creo que es insólito lo que pasa a veces en, en el fútbol amateur en esta instancia. Yo creo que la, la Anfa tiene una responsabilidad enorme, enorme, enorme. No hay un cuarto árbitro. Eh, en estas instancias se juegan partidos muy apretados, muy apretados. Bonilla no merecía ese empate. yo, pucha, es una pena. ¿Qué quiere que le diga?
1: No, y se lo hacen a los 12 minutos de mm, árbitro. Largue. Mira, el árbitro se puede equivocar. Sí. Sí, sí. Se puede equivocar en la falta, tiene una otra visión. Pero no se puede equivocar en el reloj. No, en 17 y, y, minutos. y digo yo tiene colaboradores, porque ya ponle tú, se puede volar, pero tiene colaboradores. Puede, que le le reloj, esto, pues. eh. Y además, y usted está en la yo está viendo la transmisión. Eh, yo no vi que indicara cuánto tiempo ha no,
5: no, no, no lo indicó. Ni siquiera indicó. Y, lo y a mí lo, lo, lo más grave de todo esto me parece lo más grave. Bueno, dentro de todos los errores que, que terminan en una, una seguidilla de, de perjuicios para, para Oscar Bonilla. Es que el turno, además, lo hace el vicepresidente de ANFA. No es una persona que no tenga conocimiento del sí. reglamento. Es una persona que conoce al revés el derecho sí. cómo funciona esto. Entonces, para mí esto
3: es, es vergonzoso. Sí. Es muy vergonzoso. Claro, él, él tendrá que entregar algún informe también, es cierto, que por qué se jugaron estos 17 el, minutos. El, el, y ver el informe también de la, de la tenda referil. El
5: tema del perjuicio
3: que cae, porque
5: no, ahora... perfectamente podría no. haber ganado...
0: Sí, cero, no. si sí. Y lo cero? condiciona el resultado. Ahora si, no,
5: ahora si no da un
2: informe el vicepresidente de ANFA, que el vicepresidente de ANFA, eh, sí. al menos destacando este hecho que el, el, el árbitro se excedió en el tiempo o de... Sea, chuta, sí. o sea, esto te daba a pensar much, muchas cosas. Exacto. O sea, mm. acá hay una mano negra que quiere sacar a Bonilla y porque, o sea, 17 minutos... ¿Usted estuvo usted en el partido, José sí, Miguel? ¿Ese sí partido fue. para cuánto era? Máximo 5 minutos. Imagínate digamos, jugar sí, 17 minutos de un sí. partido. O sea, ¿qué explicación lógica podría dar el árbitro a ese partido? Sí, es increíble. ¿Qué explicación puede dar usted? ¿Por qué jugó 17 minutos más? Entonces, si no va a haber un informe del turno que es el vicepresidente, al menos dejando una constancia que se jugaron 17 minutos de alargue en un partido que no no correspondía a jugar. No meditaba. Entonces uno puede hablar de decir... chuta, acá hay Mano Negra... queremos sacar a Bonilla, que no... Claro, porque uno puede verlo así, porque... Y más, si tú después das cinco minutos más.
1: O sea... No, no... si fue... Mira, este es un caso... Es que lo que pasa es que nosotros no le tomamos el sí. asunto a este tema. Nosotros como medio lo hacemos, pero... tenemos esto e, e, Incluso es para noticias a nivel nacional... Sí. Y mundial. Sí, señor. Yo no sé. Porque esto de campeones está regido por la FIFA. Pero también recordemos que la ANFA es una organización que está bien organizada, agrupada y que tiene estándares altos de organización.
5: Además, ahora hay otra organización, Julito, y a lo mejor ahí usted nos podría echar una manito en averiguar, hay otra organización que reúne tanto a los futbolistas profesionales como a los amateurs. Sí. Hay una organización nueva donde aparece el registro de los jugadores. Entonces, lo que usted dice es muy cierto, digamos... No hubo ninguna circunstancia especial, un corte de luz, que haya caído un rayo, claro. que claro, la cancha no de no se razón. levantó, hubo un cerro... O sea, no te digo José Miguel, uno mm.
2: podría mm. apelar o pensar que hay una mano negra porque es injustificable jugar 17 minutos y más después empatan los dos y da cinco y dos más, diciendo, ahora tenemos de echarle el 2-1 si estoy dando más minutos, pero la verdad que sí, a mí me parecería gravísimo entre comillas si el vicepresidente de Anfa al menos no pone una nota ahí que no, diga tiene que, que, que tiene que informar que, que, que se informar. jugó un tiempo
1: extra que no correspondería a lo que se a lo que habitualmente un partido fíjate que en el fútbol profesional se da el fútbol es uno solo ¿eh? porque dicen, no el profesor, no sí uno solo se dan 10 minutos ayer viendo el partido de San Luis se dieron 9 minutos porque hay muchos cambios los jugadores Correcto, que, sí. que se tiran al sí. suelo echan sí. a atenderlo y hacen medio teatro pero juegan 45 minutos malo agregado Acá Está. son 35 sí, O sea, prácticamente o sea, jugó la mitad De un la tiempo mitad de Alargue Y eso es gravísimo Esto es insólito Yo creo que a nivel mundial Si tú buscas registros sí. Porque tiene una competencia organizada a nivel regional Respaldada por ANFA Que es parte de la Federación de Fútbol de Chile Busca campeonato en el mundo Si le han dado 17 minutos más sin motivo, porque a veces han dado pero por gusto de lo que dicen ustedes pero sin motivo, si, si, como mucho eran cinco nada más, yo vi el segundo tiempo por la tele José Miguel tuve me parece increíble, yo creo que Ibanía tiene que hacer un reclamo ¿Qué? pero a todo nivel de esto, y creo que Anfa tiene que pronunciarse, creo que el encargado regional de Olor, ya no sé qué asociación sería tiene que pronunciarse, y, y claro. que este señor diga, ¿por qué jugué tantos minutos? dirán, ¿Tan me equivoqué, se me fue el reloj, bueno, y sus colaboradores ¿para qué están? y el turno ¿para qué están?
3: Completamente Entonces aquí
1: cada uno hace, hace vista un acto pasivo y está gorda. No, esto para mí es gravísimo muy grave, lo que pasó en Linares insólito, en
3: Copa insólito. regional sobre yo creo todo, que insólito, tiene el, el récord de Guinness simplemente porque no, y lo, y lo, jamás que... pueden haber tanto. concuerdo minutos. también
2: con, con José Miguel, o sea en esta instancia de Copa donde están jugando tantas cosas destacando ocho mejores, tiene que venir cuarto árbitro
5: tiene sí. que haber un cuarto ah. árbitro en estos partidos yo creo que la, la, la asociación Víctor Zavala tiene que hacerse presente y respaldar el reclamo que pueda hacer la Unilla, aquí la, la asociación no puede dejar sola a la ONI en este reclamo, tiene que interceder porque eh, eh, como usted dice es vergonzoso si uno puede especular y aquí estamos los medios de comunicación pero lo que se decía en el estadio era y afortunadamente la gente de Bonilla se portó sí, bien eso quería destacar sí o sea, porque era, era para reaccionar era el ambiente claro
3: porque claro <ríe> están sacando
1: un partido 12 minutos en un partido que es de 35 y que no había motivo 12 minutos hace, y más encima le hace jugar 5 minutos más y hay otro tiro libre para cachorro que casi hacen en, hace en el segundo, en, en un aquel, tiro al si área.
2: Cristian de bueno, vamos mm. a hablar del árbitros está el otro día y hablar de arbitraje en el fútbol femenino. No, increíble, Carlos. No, sé si el fútbol femenino. no, sí, sí, sí pero, pero ¿sabes lo que
1: pasa ahí? Ese otro tema que está bien lo que dice Carlos, no, hubo un partido que no se jugaba con la tenda, hubo otro partido sí. que había un puro árbitro, sí. pero eso tiene que ver con la estructura del fútbol femenino que está mala. Si la, la NFP está imponiendo algo, que, igual que la segunda, Horrible. está imponiendo Mierda. algo que mm. no tiene una base sólida para solventarse. Pero si, la si AMFA... El fútbol femenino en Chile no puede ser profesional claro. por una ley. Sí, tiene que ser profesional porque realmente tiene que tener fe, un respaldo y bien. no lo tiene.
5: Julito, no, por nada, ejemplo, pues. la ANFA están exigiendo este año una regional eh, sub mm, o categoría mayor en eh, femenino. femenino. Y, y yo diría que en, no, no, en no. toda la región pues prácticamente sí. no, no hay una una asociación que, que cumpla no, con entonces, hay presión hay una presión por querer imponer sí. algo pero pero se hacen ausentes tanto la NFP como la ANFA es de estas fácil? cosas y ese es un, eh, porque a ellos les gusta solamente juntar, traer plata porque claro. los equipos tienen que pagar inscripciones, sí. todo ese tipo de cosas, traspasos pero, pero ellos no, 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 nada. no, no nada. nada y aquí hay una muestra de eso, los arbitrajes son pésimos, pésimos, pésimos bueno,
1: eh, vamos a ir a la pausa, Don Carlos. Ya volvemos con Deportes Lineares en nuestro último bloque. La hora
4: en Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 28 minutos. ¡Atención! Alerta de oferta Gas Maule. El precio más bajo de la región, ahora aún más bajo. Pide tu carga de 45 kilos por solo mil pesos. Llama ahora al 800 809 -80 y disfruta de la calidad, duración y rapidez de Gas Maule.
2: Ancoa, tu radio Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares,
6: más cerca de ti.
0: Rastras, máquinas trilladoras, rotofresas, arados y otros. Asistencia técnica en terreno. Ubícanos en Ignacio Chacón 1391. Fono contacto 69. Porque en tractores somos especialistas. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, el deporte en acción. Bien, continuamos el deporte en de acción de la Radio Ancoa, nos separan
1: 25 minutos de las 9 de la noche. Bueno, eh... Esto de los árbitros, como estábamos hablando, esto es, ah. es, 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 es trágico y ¿eh? Porque para la risa yo estaba contando... El sí. partido me reía, este árbitro... Y lo que está ahí estaba comentando Moncho Pérez, está viendo Moncho por el TV. Serie, TV Moncho TV, Aldo Espinosa, este, ellos estaban sorprendidos, ¿cómo? No puede ser. Pero es eh, locuración, yo. Me contar que parece que conté esta historia que una vez te lo O sea, fue el deporte lineal a jugar a Temuco, al estadio antiguo Germán Becker, nosotros fuimos con el profesor Enrique Gutiérrez, que manejaba el auto, Javier Echevarría, Aldo Espinosa y yo. No sé parece que andaba Tito, no me acuerdo, pero. Y Chofito Mende era el coordinador de Deportes Linares. ¿Sí? Chofito, a Chofito Mende lo conocían todos, ¿eh? Todos los albitos y todo no. el mundo. Es muy... la verdad que a veces no valoramos la figura de Chofo en el ¿Qué? fútbol profesional. vamos y vamos llegando al estadio y está Chofito ahí y se asoban las manos. Se acercó a nosotros. Estamos listos. dijo, ¿Qué pasó, Chofito? Hablé con Salvador, Salvador Imperator era la Lucha. Estamos listos. Ya hablé con Salvador nos va a pegar una pequeña ayudadita para que nos lleve un puntito o dos puntitos que antes era dos puntos. Bueno. Dos puntos sí. ya, cuento corto Linares perdió 5-0. Sí, Termina el partido. Antes sí, había que tirar sí. cable y Javier Echevarría recogía los cables demoraba los comentarios. estábamos en el auto queda el árbitro y unos poquitos más y nosotros y se acerca Salvador Imperatorio estábamos con Chofito al lado y llega Salvador Imperatorio y le dice a Chofito Chofito ¿Cómo quería que le cobraron penal a sus jugadores? Ni siquiera llegaban al área?" ¿no? Y dijo, tiene, tiene razón Salvador. Dijo.
3: Pero en el fútbol se da se
1: mucha da, de esas esa cosas. Bueno, vamos a ir con Deporte Linares que está, recordemos que estábamos con descanso, no sé cómo llamarlo, eh, el fútbol un mes, pero el equipo ya volvió a enchenar la, eh, la semana anterior. Aquí don eh, Jorge Giralde nos preguntaba qué pasaba con el tema de que todavía no hay el traspaso de las acciones, sí. que lo que comentábamos la semana pasada nosotros, y lo que pasa es que hay una deuda de Deporte Linares y esa deuda la tienen que asumir ellos y no los nuevos inversionistas. Y el nuevo inversionista no, no va a hacer ese traspaso mientras no
3: se pague se esa, esa deuda. Sí.
1: Ahora don, don Jorge Giralde y Gabilondo me pregunta cuánto tiempo esperarán. Vamos a esperar.
4: Ay, ay,
1: ay. Ojalá tengan paciencia Pero hay un tema que, hay que sumir Y eso va a tener que verse en una asamblea de socios Una okay. asamblea de socios Bien, vamos con Linares Vamos a escuchar una nota con Felipe Escobar Que es el goleador, Carlos, ¿cierto? El goleador con cinco, cinco. goles, sí Cinco goles tiene Felipe ha andado muy bien en esta posición media especial porque estaba como puntero, después como centro delantero que se mueve por todos lados, que no tiene referencia le ha dado muy buen resultado y ha hecho cinco goles me acuerdo que los dos primeros lo hizo con chalimache, ¿de acuerdo? Sí. Cabezazo sí, sí. y cuando le ganó Linares 3-2 y Limaches, los sí, un falso. Pero, sí. lo descuento El otro gol lo hizo Comar Bueno Felipe Escobar habla sobre este descanso que bueno estar con la familia y cómo se ya están tomando las cosas para esta segunda rueda
7: la verdad que unos días que sirven para, para, para estar con la familia, para, para recuperar un poco lo que, el, el, lo que ha sido la primera rueda, así que lo importante es que ya, ya estamos de vuelta y, y esperamos ella comenzar a prepararnos de la mejor forma.
1: ¿Le viene bien esto al descanso?
7: Eh, lo de ustedes es fútbol, pero viene bien eso de descanso. Sí, como le digo, es importante estar también con la familia, disfrutar y, y obvio que este, esta semanita no, nos vino de, de, de buena manera para todos. Y ¿y esto de los cómo lo tomas con el, el clima? Te digo, yo, lo ha tocado duro, ¿ah? ¿eh? Sí, la verdad que el dinario ha sido demasiado helado, la verdad que estos días hemos sufrido bastante, hoy sobre todo, estuvo bastante sí. frío y... Pero bueno, hay que aguantarnos hay que aguantar es lo que nos gusta hacer en nuestra profesión, así que Exacto. hay que aguantarnos más el, el frío. esto
1: es lo que no se ve, que es lo que la gente no ve, el esfuerzo que hacen ustedes para salir el día domingo. El público viene a ver el domingo, apoyarlo pero ustedes tienen que pasar por todo
7: este tipo de situaciones. Obviamente, obviamente, siempre hay un esfuerzo detrás, siempre esperamos llegar al día de domingo de la mejor manera y obviamente quedarnos con los puntos porque ya la semana se, se trabaja al mil, se hay un esfuerzo tremendo de todo, así que esa es la idea de siempre llegar al partido de la mejor manera y esperar siempre sacar los tres puntos.
1: Ahora, usted salió eh, eh, sorprendió por las tarjetas y eh, poco evitar que un delantero, mm. le muestran tantas tarjetas,
7: es un tema a mejorar en usted, porque las tarjetas son no más que nada por reclamos, que lo golpean sí. tanto los delanteros. Sí, la verdad que sí, obviamente siempre se puede mejorar y y como te lo dice, es un tema que, que obviamente tendré que ver aquí en la segunda rueda para que no pase nuevamente, así que eh, hay, hay cobros de repente que uno, uno obviamente como, como estamos eh, peleando abajo, de repente uno se excede en los cobros, trata de, de cobrar cosas, así que ahí los árbitros te, te van perjudicando con amarillas tontas, porque simplemente son amarillas tontas, así que a mejorarlo, a mejorar, la verdad que hay que mejorar eso y tratar de de ponerse menos a la amarilla. Ahora quería preguntar, ustedes venían en un gran repunte, con un cuerpo técnico, venían
1: como se dicen, racha con buen ritmo y se para el campeonato. Eh, no sé, ¿les puede juzgar o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizan eso ustedes?
7: Sí, la verdad es que veníamos de, buen, de buena manera haciendo buenas semanas de, de trabajo eh, sumando, que era lo importante. Y bueno, lo tomamos de, de buena manera, la verdad, pensando en que eh, con el poco trabajo que llevamos con el profe ya estábamos sumando, así que lo tomamos. ...con el sentido de que ahora con, con mayor trabajo con él... Vamos, ...vamos a andar mucho mejor, así que... ...de esa forma lo tomamos todos, creo. Es súper
1: importante la confianza dentro de hecho, todo grupo... ...a todo nivel en el fútbol y ustedes como que han retomado... ...una esa confianza, lo que le ha dado... Sí. ...mejores perspectivas para sacar mejores resultados.
7: Sí, en todo ámbito es así... ...el tema de la confianza en, en el trabajo... ...tener un grupo de trabajo bueno... Donde tú puedas tener esa confianza con, con, tu, con tu jefe, por así decirlo, con, con el profe en este sentido. El profe le da la confianza a todos para, para estar de la mejor forma. Así que, muy bien. Bien, suerte que te bien. ¿eh? A ver, que esté bien igual.
1: Felipe Escobar. Es uno jugador que da voto, a estar con él. ¿eh? Sí. Está siempre a disposición de los medios. Muy, muy correcto este muchacho. Y nos alegra que sea el goleador del equipo.
0: es sí, que uno
2: de los jugadores que ha respondido. Sí, uno de que ha respondido, sin duda, ha sido Felipe Escobar. Buena campaña en Deportes Linares, el goleador. ...pese a no estar jugando su posición natural... ...jugando por... ...de, de nueve la ahí Felipe... ...pero la verdad que se le ha arreglado para convertir muchos goles ...y ha sido uno de los jugadores desequilibrantes de Portinares... Eh, ...ha tenido un renacer yo diría también con... ...con Eduardo Lobo... ...recordemos que tuvo un tiempo que estuvo afuera Felipe... ...pero después llegó el técnico Lobo... ...le dio la confianza y, y ha sido uno de los jugadores yo diría... ...el más desequilibrante prácticamente en el ataque... Eh, ...ofensivo de Portinares... ...sin duda Felipe Escobar... ...y el equipo lo siente cuando no está Felipe Escobar... Eh, para el partido frente a Renko. Sí, se, Faltaron ahí los goles de, mejor de Felipe, partido yo, de Felipe Escobar. yo creo que si hubiese estado Felipe Escobar quizás cambia el resultado porque es un hombre que, que venía en racha, estaba con confianza, estaba convirtiendo mucho gol y es un jugador muy interesante que le ha hecho muy bien en esta última parte del campeonato al elenco rojo.
3: Y lo otro que es importante también la dupla entre Ale Díaz y Felipe Escobar creo que es una buena dupla que ha conformado al técnico Eduardo Lobo en ese sentido. Se han destapado y cierto no están en su, en su posición pero sí, la verdad las cosas le ha dado mucho resultado siendo el goleador albirrojo.
1: Mire, este tema del, de los 17 minutos del partido Bonilla, no daba mucho, yo me acuerdo harto porque José Miguel dice, cuéntese esa historia nosotros tenemos muchas anécdotas sí. historia que no las algunas se pueden contar otras, no <risa> cuando aquí le fue mal a Linares iba aquí, y, y, y mire, yo, yo pienso que lamentablemente se da influencia claro, el tema es que no se pueden probar porque hemos visto eso no jugadores que recibían plata para de perder sí, señor. de incentivo yo una vez recibí un dinero fui intermediario en un dinero de un equipo no me dan nombre que incentivaron a Linares para ganar Linares no tiene nada que ver era el último partido el otro equipo estaba a punto de descender y hablaron con los jugadores de Linares y los jugadores de Linares eh, le dijeron que sí que bueno ganaron o perdían pero bueno le dan un incentivo extra ¿me entiendes? entonces yo tenía buena relación con los jugadores y me tomaron a mí como intermediario. Yo fui a buscar eh, un sobre. Terminado todavía en la Alameda. Uh -huh. Un sobre con dinero. Eh, siempre y cuando Linares ganara ese partido. Linares ganó ese partido. Yo creo que los jugadores y yo y nadie más. Pero decían, es por, por incentivar. Pero incentivar. famoso maletín. El hombre del maletín. El maletín. No, el maletín. Ya, usted fue el hombre del maletín. Yo andaba con, sobre, maletín, yo andaba con un sobre. <ríe> sí. Pero cuando Linares juegue y cuando desciende el año 91 en Arica. Sí, que ese año descendieron cinco equipos y Linares juega aquí un día miércoles con Arica, empatamos a uno el tenis era Jaime Campos y el Arica era Clau Godoy.
3: el gol lo hizo Mario
1: Vélez. aquí no, el gol lo hizo Núñez mediante Perdón, el lanzamiento Núñez. penal sí. eh, resulta de que vamos al partido de vuelta en Arica y nosotros fuimos a transmitir ese partido radio en Coa, fuimos con Osvaldo Rojas, que era parte sí, técnica señor. y Aldo pinos llegamos allá, fuimos en bus pues un día y medio, dos días en y resulta que el partido fue era a las 20 horas día domingo en enero, no fue con la fecha pero a las 20 horas y nosotros fuimos la mañana temprano al estadio porque había que tener la línea había que ir a pedir una caseta y dejamos instalado la parte de lo... dejamos, yo ya soy inútil <ríe> es que trabajar en Alvaldo con instalar, con, con, con Aldo y dejamos todo listo, las casetas cosa que en la tarde fuera, entonces el administrador me dijo mire usted pídeme la llave nomás y ahí, eh, venga en la tarde venga temprano, vamos a las seis fuimos a las seis al estadio estaba lleno el estadio, Arica quería que subimos a lo tuviera y llega y había una liguilla del ascenso en Antofagasta para subir a primera y yo voy a buscar la, caseta, la llave, no encuentro el administrador y voy y me encuentro con dos personas y con el árbitro Gastón Castro él era el nunca, nunca me voy a olvidar de eso famoso Gastón Gastón Castro a lucho Primera División para luchar ese partido de Sicilia, quien se queda en el verdadero censo como sí, dice Jorge, sí. no el de ahora. Y resulta de que yo voy acercándome a buscar al administrador y no lo encontraba. Y me dijo: Mira, ahí está el coordinador de Arica. Y está yo no sabía quién era. está el coordinador con el presidente <coughs> conversando con Gastón Cancho. Y yo llego, entonces los tipos, lo que escuchaba yo, eh, le decía: Estamos preocupados por Linares. Linares es un equipo complejo. Estaba Mario Vener ahí, sí. difícil. Pucha, no tenemos miedo de descender al árbitro entonces realmente yo le dije, Gastón Cacho no se preocupe, en Chelinari que no hay por dónde perder la ciudad de la terna primavera le decía ahí, como diciendo tínenme algo, no claro. sé". así que tranquilo, y yo ahí increíble, sí. clarísimo y, y, y resulta que después eh, yo me retrocedí ellos pensaron que era alguien de Arica y después me encontré al, 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 al administrador que me pasó la billada, y le dije eran son señores? uno el coordinador
5: y el otro el presidente
1: ellos estaban hablando con Gastón ah. Cacho ahora Linares perdió 2-0 yo no sé si por él, yo no, pero ya estaba eso, ¿me entiendes? Eh, Siempre te, te sí, quedé de, con la
5: duda, eh, la campaña del 2011-2012, cuando nace, se supone que eh, Linares deja afuera a Iberia y, y accedía a, a la segunda profesional. Claro, y, se, y era, se produce una, era, una era, llave más con Copiapó
2: no, eso fue una regla de Sergio Cabo sí, por eso,
5: porque me acuerdo sí, que Nasur era el dueño de Copiapó en esa... No, el, no, el,
1: el que era no. dueño de Copiapó era Felipe Muñoz el, Felipe, el, el no. actual presidente Rangue sí, yeah. sí. ahí cuando se crea la segunda edición sí. para sí. proteger a Copiapó no, ¿Por, no. ¿por qué? porque Felipe Muñoz tenía, eh, prestaba plata a los equipos con factory les pasaba plata a los equipos sí. a varios y Calera en Chello, en el cual estaba Jadwe sí. que tenía Sergio un problema Cabo. económico y lo saludaba a Felipe Muñoz, checándole... No voy a cobrar, o pedir un préstamo por el banco. Por el factor, ningún claro, lo conoce. Claro. Y entonces, por eso, inventaron esta segunda edición la inventaron. Chán. Para proteger a Copiapó. Porque, y tanto es así... Porque si, la base
5: inicial del campeonato no estaba así. No,
1: pero fíjese que hasta la ANFA reclamó hasta la FIFA. Sí, porque quebraron todo. Mm. Entonces, lo ideal es que el campeón de tercera división ascendiera a directo. primera vez. Directo, era directo. Como era antes. Mm. Pero este tipo dijo que no. Y se si ascendían en ese primer año, ¿qué es lo que se hacía? Se tuvo que jugar partidos tras Andino. Eh, el otro era Limache, Limache. y Copiapó. Copiapó Copia ha sido último. Copiapó tiene que ir a tercera. Pero inventaron ese torneo.
3: Para claro. salvar a
1: Venta la segunda división. Y es más, resulta de que si Linares ascendía. Le ganaba Copiapó Que había una total diferencia Porque Linares jugaba con jugadores sub-25 Sub-26, sub-25 sí. Ustedes sub-25 sí. Copiapo tenía extranjero Linares no podía
5: tener porque estaba en tercero ah, Tenía 32, claro sí, sí. sí, 34 sí. años Sí, tenía un arquero muy bueno ¿se un, argentino. Sí, un argentino tenía,
1: sí. tenía una diferencia total sí. entre los dos equipos Y nosotros
5: teníamos un plantel bien joven Estaba sí, claro, Roberto Espinoza, sí. Freddy Vázquez Diego Vallejo, Diego Vallejo, Vallejo Claudio Dirigido por Jaime Noa Freddy sí. Vázquez sí.
1: Jugaban ahí eh, Jugaba... Los enchales eh, Esca Escalante, no, comentaba no. después. Escalante jugaba Faría, Orellana en el mediocampo campo, jugaba Cristóbal López, sí. jugaba Stay, jugaba el chico, el coque
2: exacto.
1: Tenía muy buen equipo dirigido sí. por Jaime Nova. Y sí. si Linares ascendía, ganaba, tenía que pagar 1.200 sí, millones de pesos. Y resulta, si Copiapó bajaba, eh, bajaba, oh, perdón, si Copiapó subía porque era una idea para subir, no pagó uno, no. porque ellos eran de fútbol profesional. No. Entonces era como un integrante de la familia que volvía. Era una vergüenza, como eso usted. Ese fue un negocio de Javi. Nada más. Claro, por proteger a Felipe Muñoz, que le pasaba plata a la calería y a varios equipos. Lo inventó. Felipe Muñoz, el actual dueño de Rangers. Tiene mucha plata. Mucha, mucha plata. Bueno, vamos a escuchar. ¿Se hay rumores de que Valiente podría firmar en Concepción? ¿En Concepción? Dicen. Pero Valiente está, el representante lo quiere ubicar en algún equipo del fútbol chileno. O segunda visión o primera vez. Sería
2: impresentable,
1: yo creo, firmar en Concepción Valiente. Increíble, ¿eh? que ¿La ve? que
2: sería impresentable. Increíble. Pero y reglamentariamente la, 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 ¿Puede? Pues ¿Pero puede. Si la, sí la, puede. la ¿Puede? NFP hace cada
1: estupidez, claro ah, que pueden. Sí. Es más, hay jugadores de primera división que pueden jugar en otro equipo. Eh, bueno, para que hablar de los técnicos que se cambian. Sí. Ábrico, ¿Ah? eh, por ejemplo, se, claro. se fue a Ecoquímico a jugar un equipo de primera. La fase lo permite, es una vergüenza.
5: No, sí, lo que pasó en Temuco, ahora que dejó, el, hay, hay dejó el a su equipo el, botado centro. y se fue a la mamá, a la, la mm. mamá, la abuelita. Mm. La Todavía Rivera. no se regula eso. No. Es una vergüenza. Sí.
1: Es una vergüenza. Mm. Bueno, se nos va valiente. El técnico ha dicho que las prioridades de él no son un centro delantero o un delantero, son un central, un volante y un lateral.
5: El lateral parece que está ya confirmado. Mañana van
1: a presentar sí. a los incorporaciones. Mañana mm. lo van a presentar. Vamos a escuchar a Diego Vallejos. Porque en este aspecto. El gran Diego. Mm. El Vallejo tiene una muy buena responsabilidad de. Ser y una oportunidad ahí. bonita una también. Una oportunidad. Como sí. Sí. Está lesionado, sí. pero se está recuperando. Y mm. ¿sabes lo más importante para escuchar ahora a Diego? Es que él está bien de la cabeza. Qué bueno. En el buen sentido futbolístico, porque a un jugador le cuesta superar las lesiones. Sí. Entonces, en ese aspecto, Diego está muy clarito en eso. Escuchamos con él, y... comenzamos con él, le preguntamos cómo va la lesión.
8: ...ya trabajando eh, harto tiempo ya con el kinesiólogo, ...unos trabajos también en otro lado en centro kinésico ...y la verdad que ya he avanzado bastante... ...así que ya creo que esto es la parte final ya de... ...para reintegrarme al plantel.
1: ¿Cuál es el problema específico
8: que tiene usted? Eh, de carro. Ah, ya. Sí, tenía un descarro de dos centímetros eh, por uno... ...así que era fibrilar, así que por eso me, me tardó un poco más... ...pero ya ya como le digo poniéndome en, en la parte final ya para, para reinter. ¿Y dentro de su carrera ha tenido ese tipo de lesiones? Eh, ¿En ¿Este carro o no tanto? Sí, no, no, o sea, hace ya hartos, varios años ya, unos cinco años que no me ah. no pasaba esto. Fue una, una jugada fortuita que que un este, extendí mucho el claro. pie y, y pasó de la nada, ni siquiera tenía molestia, nada, así repente, estas cosas pasan de repente y hay que, que ser fuerte de cabeza ¿no? y, y trabajar para recuperarse que
1: Eso le voy a preguntar porque es fundamental, convivir con las lesiones es súper complejo, bueno, el futbolista convive con el éxito, no juega, pero a veces convivir con las lesiones es medio complicado, hay que tener, como dice usted, fuerte de cabeza los
8: Sí, es importante, importante mantenerse bien, firme, eh, enfocárselo en, en la recuperación, estar positivo para, para que así sea más rápido y todo, eh, los años me han, me han llevado a eso, que, que uno tiene que mantenerse bien, firme, positivo y... Para, ...para salir luego de esto, que esto es lo, lo, lo malo de la, del fútbolito así que... ...pero no, bien, bien, así que, como le dije anteriormente... ...ya estoy en la parte
1: final y, y espero reiterarme luego. Eh, ¿Este descanso también ¿cómo lo Bueno, ustedes hizo un trabajo especial... ...estuvieron una semana afuera, pero ¿usted siguió con su tratamiento? Claro,
8: eh, sí, la mayoría de los muchachos, bueno, se viajaron a ver a su familia... ...los que están más lejos, que eso hace bien también llenarse de, de energía... ...para, para afrontarlo, afrontar lo que viene... Eh, yo por mi parte me mantuve acá también, eh, seguí trabajando para, para ganar eso esa semana, no, vacaciones no, no se puede en, en estos momentos, así que, pero bien, me, me sirvió bastante esa semanita para, para seguir con, lo, con mis trabajos, así que bien. Y También la para y para volver ya de lleno lo que es esta segunda rueda que es súper importante. Exacto, hay que prepararse de la mejor forma. Eh, quiero reiterarme luego los lo trabajos del profesor también que me van a servir bastante la parte física, porque como dice usted, la, la segunda rueda va a, estar, va a estar complicada, va a estar difícil. Pero, pero tenemos equipo se, se, vio, sí. se vio algo en los últimos partidos y hay que seguir mejorando algunos detalles. Y, y, y si Dios quiere, lo va a ir bastante bien.
1: Bueno, el caso suyo también, porque usted es un referente nuestro, la gente lo cree, lo quiere, espera de usted, tiene un menos buen recuerdo, entonces eso también usted me imagino que lo, lo motiva para, para Claro, una
8: motivación es también, quiero recuperarme luego, quiero, quiero aportar lo más que pueda acá a la institución, eh, importante mantenerme bien, firme con mis compañeros para dar el apoyo y, y cuando me toque estar, eh, eh, como dice usted, ser un referente y, y, y dar lo mejor para que para que así el equipo también, que en conjunto lo vaya bien. Bien, suerte Diego, que esté bien. gracias, que esté bien.
1: Bueno, me gusta escuchar a Diego con la madurez ¿eh? Eso lo da la madurez, increíble la experiencia Nosotros sí. nos acordamos que le hicimos las primeras notas Diego, por allá cuando mil y tanto sí. Le costaba hablar, un chico tímido sí. Es obvio, lógico, pero ahora Está bien y está clarito Carlos lo que él quiere ¿eh? Sí, está clarito en sus
2: conceptos Diego Bueno, la madurez ya y la experiencia del pasado Por tanto equipo en el fútbol chileno Le va le esta a Diego ya este tipo De declaraciones, Él lo dice Quiero recuperarme lo antes posible para poder aportar al equipo yo, pienso, yo sé, pienso y siento que Diego sabe que está en deuda quizás con Deportes Linares porque las lesiones quizás lo han mermado todo y yo creo que él quiere ponerse lo más luego a punto posible para poder revertir esto, ¿cierto? Y ir en busca de su revancha, es un gran jugador, es un goleador, Diego y la verdad es que Linares lo necesita mucho más ahora con la salida de Valiente con la ausencia también de Cristian Monsalve Salve. también que va a estar por lo menos tres meses fuera del campo de juego, entonces la verdad que Linares necesita mucho a, a, a Diego Vallejo, es uno de los referentes del plantel, es uno de los jugadores de experiencia que le puede aportar mucho al grupo de este grupo de jugadores jóvenes, entonces yo creo que es fundamental que eh, vuelva Diego Vallejo, que se recupere y pueda estar a disposición ya del técnico para empezar el, la segunda rueda con un plantel no tan mermado como el que ha tenido hasta ahora, porque recordemos que ya en, y, y en ofensiva van quedando pocas <coughs> alternativas así que yo creo que es fundamental la, la, la recuperación de Diego Vallejo, así que nos alegramos mucho, él lo dice, estoy en la última etapa ya de mi recuperación para poder integrarme de lleno a lo que es el trabajo con el
3: primer equipo. Yo creo que Diego va a tomar el estandarte, porque él sabe perfectamente que la hinchada espera mucho de él, el cuerpo técnico que ha estado trabajando, tratándolo de recuperar, por eso hay que ser fuerte lo que es de, de mente, ¿cierto?, y la verdad las cosas está esperando su oportunidad, cuando se le brinde la oportunidad yo creo que Diego va a responder tomándole estandarte él lo dice en la nota, hemos ido sumando puntos, tenemos un, un plantel cierto y donde se puede salir adelante porque estos 13 partidos que vienen son todos finales tremendas finales van a ser porque todos eh, eh, están eh, eh, contratando jugadores para esta segunda rueda van a querer salvarse, otros van a querer ser campeones en ese sentido, así que me parece bien, creo que Diego yo creo que va a estar esta segunda rueda y tiene que tomar lo que es el estandarte
1: Bueno, recordemos que mañana se van a presentar las tres corporaciones bueno, hay dos que ya están en que son Soso y Montoni, bon faltaría otro más que mañana se está se va a informar eso por los canales sí. oficiales así que mañana vamos a estar ahí para ver quiénes son nuestros jugadores me pregunta ahí, pregunta también por el, por el Facebook Don Jaime López, cuánto es la deuda la deuda aproximada son cerca, son 20 millones de pesos que tienen que, hay algunos préstamos ahí y que tienen que darse que tienen que pagarse eso sí. y bueno, eso lo va a ver la directiva, en la asamblea se tiene que formar ahora para que aguante el, el, el inversionista, porque es necesitan sí. plata, porque la plata no, no cualquiera la tiene, claro. así que se piensa hacer un bingo, pero hay manera de, de salvar esto, porque si no, no se van a hacer estos traspasos, ahora yo no sé este tema, hay que probarse claro, porque supone que, que ellos, probarse. en este momento los que están a cargo son la sociedad anónima que dice Alexis Gaete, él es el presidente sí. de la sociedad anónima, no Jaime Valdés pero Jaime Valdés está respondiendo junto a su gente con todo, pero entonces es una cuestión que tiene que normalizarse pronto, porque si no se normaliza, sabe cómo es la NFP Sí. Se puede saber estas cosas y dicen, bueno, ¿en qué, qué, qué sea Por eso es importante que se normalice esa situación, que esperamos que sea así, pues. yo creo que sí. Así esperamos que por
2: el bien de la institución de Albirroja que esto se normalice luego para poder hacer también el traspaso ya de la sociedad anónima. Así que Linares tendrá que ahí juntar los recursos y poder saldar esta deuda de 20.000 de pesos que, claro, tampoco le corresponde a, a la otra sociedad anónima no, asumir no. esta deuda porque tampoco es de ellos, así que en ese sentido Linares tiene que tratar de regularizar lo más pronto
3: posible esta situación. Esperamos que así sea cierto y se pueda trabajar con, mancomunadamente, conjuntamente con la corporación para poder pagar esta deuda, es cierto, lo más antes posible.
2: Oiga, los julios, Partió. y todavía siguen de los, de, de los 15 minutos del árbitro, todavía siguen coletazos acá, me dice me, me dicen ¿Eh? Lalo Tapia, me dice Carlito ese árbitro del partido Bonilla nos hizo lo mismo a nosotros en San Rafael contra Panque abajo mira, mire, mira qué
1: interesante dato. 15
2: minutos de descuento hasta que nos empataron y lo terminó, después en Curicó jugó 10 minutos de descuento él es de la zona y obvio que quiere a los equipos de allá en las semifinales Ahí está. Eh,
1: eh, parece que el señor es de apellido Flores, no estoy seguro pero vamos a averiguar eso, claro. vamos a averiguar con, con Moncho, Moncho, y el Moncho ellos transmitieron claro. eh, el partido y lo que el antecedente que lo entrega Eduardo es muy interesante. Sí, interesante claro. O sea, no fue un descuido, sí, no fue una volada no. como dije alguien. Ya es todo, algo de recurrente. patrón de, de, Lalo, de su Lalo,
5: manera de actuar. 10
1: minutos sí. y Guadalupe en paralelo. dice lo que el, el árbitro Lalo. es justamente de la zona.
5: Con mayor razón, la, la asociación Zavala tiene que no, hacer un reclamo fuerte fuerte,
1: fuerte. fuerte Y fuerte. bueno, y el, quien es el encargado de mandar los partidos de, de, de las ten, usted sí. vaya para allá, vaya para acá, pues entonces. Sí. No, es que ahí, es que, que, que ahí hay que colocar un informe. Y es que, es que ahí hay un tema reclamar.
5: delicado, don Julio. La ANFA la, sí. la le da muy poca seriedad al cuerpo arbitral que dirige las mm. copas regionales. Están sí. arbitrando con lo que pillan y ahí hay poca rigurosidad. Yo, hicimos nosotros un reclamo eh, en el verano, y, pero usted reclamarle a la ANFA es como reclamarle a la O a, <risa> a, a, <risa> <la risa> a la FIFA. La FIFA manda las cosas FIFA.
1: Pero no, me parece que ese dato que, dato que, es que claro, Eduardo
2: no es la primera bella. Sí, no no o sea, este. no fue una volada. No.
1: No, no para nada. No. Entonces como esta historia que, que hemos contado nosotros te sí. da mucho en el fútbol. Sí. Y tengo otra pero no, no cuento una vez que se quieran en checar una plata pero se equivocaron de dirección. <risa> se equivocaron de dirección y no lo enchecaron y porque llevarse de dirección no se pudo arreglar y ya consulta
5: partido amistoso de deportes jugaría jugar el
1: miércoles, el miércoles. con Ñublense pero allá el allá chilean, va nada, a ser ya. estos partidos que hace la puerta cerrada, puerta cerrada con tres ya. tiempos hasta que jueguen todo pero ¿y? algo
5: con público acá
1: no no hay nada hasta el momento no pues, mañana va a consultar eso si es ya. que nos dan el CEO San Martín sí. se da una porque pero bueno lo, lo más de importante esperar. lo primero es el miércoles en Chillán. pero con público aquí todavía no se sabe vamos a estar esperando nos vamos, nos despedimos, le agradecemos la sintonía gracias a don Carlos, que esté viendo Julio, muy buenas noches don Jorge, lo
0: reencontramos Julio, buenas noches
1: gracias José Miguel, buenas noches a todos gracias Carlito y a ustedes,
0: que estén bien Radio Ancoa y TV 5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía